0: Boa noite, irmãos. Uh, queridos, vamos abrir a Bíblia no livro, ou na carta, melhor, de Tiago. Nós estamos caminhando nessa epístola já há algum tempo. E na semana passada, melhor, na última ocasião que estivemos em Tiago, nós introduzimos o capítulo 2 dessa carta. E nós vamos continuar caminhando por esse capítulo hoje, avançando mais um pouquinho. Nós não temos pressa na nossa exposição, o importante é cobrir o texto todo e garantir o entendimento e as aplicações desse texto de modo completo. Então veja aí comigo, Tiago capítulo 2, nós estamos estudando um bloco grande, o bloco que é aí dos versículos 1 a 13, um bloco composto por 13 versículos, e eu vou ler aqui com os irmãos para que nós retomemos o que já falamos e possamos dar sequência na exposição de hoje. Tiago, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, luxo e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés? Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos... Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então esse é o texto que nós estamos trabalhando, é um bloco grande, é um dos maiores blocos que nós já abordamos de modo único em Tiago, pelo menos até o momento. E o que eu disse para os irmãos, na primeira ocasião que estivemos nesse bloco, é a seguinte mensagem central. É a fé cristã, é incompatível com uma postura preconceituosa. A fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Nós percebemos isso aqui de modo muito claro, e a postura preconceituosa aqui é você favorecer os ricos e desprezar os pobres, algo que estava acontecendo ali naquele contexto dos leitores de Tiago. E no, nos versículos todos, nesse bloco que nós temos aí diante de nós, eu listei para os irmãos quatro razões para nós não praticarmos a acepção de pessoas. A primeira razão está aí nos versículos 1 a 4, que nós ainda não terminamos de expor, e diz respeito à seguinte razão. Nós não devemos julgar ou uh, praticar a acepção de pessoas ou julgar as pessoas com base nas suas aparências, porque julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. É isso que nós vemos aí dos versículos 1 a 4. No versículo 5, que nós não vamos conseguir expor hoje, nós vemos que julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. O texto fala para nós sobre a escolha de Deus, que é, em sua maior parte, de pessoas humildes, pessoas simples, o apóstolo Paulo concorda com isso, e no tempo oportuno nós estudaremos esse tema. Julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. Nos versículos 6 e 7, nós vemos a terceira razão. Julgar com parcialidade é fechar os olhos para as injustiças conhecidas. Aqueles irmãos que estavam favorecendo os ricos e desprezando os pobres, eles sabiam que os pobres estavam sendo maltratados pelos ricos, estavam sendo uh, ultrajados, estavam sendo é, 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 alvos aí de, de questões uh, dos chefes para com seus funcionários, de injustiças nesse campo, e ainda assim eles favoreciam o rico. Então, o Tiago está falando, por que vocês estão fazendo isso? Vocês sabem da situação que está acontecendo aí no meio de vocês. Por isso, julgar com parcialidade é fechar os olhos para as injustiças conhecidas. E, por fim, no bloco maior aí, que vai dos versículos 8 a 13, nós temos a última razão, que é julgar com parcialidade é quebrar a lei divina. Deus não julga com parcialidade e Deus é, exige que seus servos também não o façam. Então, quando nós Fazemos a acepção de pessoas, nós estamos quebrando a lei divina, nós estamos quebrando a lei do Senhor. Então, essas são as quatro razões pelas quais nós não devemos praticar a acepção de pessoas. Ah, e se os irmãos se recordam também do que nós vimos na abordagem inicial que fizemos do capítulo 2, eu disse para os irmãos que o capítulo 2 ah, tem dois blocos maiores, ah, um que vai aí dos versículos 1 um a 13, e o outro que vai do versículo 14 até o versículo 26, e aí fecha o capítulo 2. E esses blocos têm o mesmo formato, têm a mesma estrutura. Então, você pode ver essa estrutura aí no, no bloco que nós estamos estudando do capítulo 2. No começo, Tiago apresenta o problema. Qual é o problema? A acepção de pessoas. Depois, dos versículos 2 e 3, Tiago mostra para nós a ilustração para essa situação. Ele ilustra com uma historinha. E no resto aí do, do, do bloco, ele faz referências ao Antigo Testamento. Então é importante nós nos localizarmos aí, porque hoje nós abordaremos a maior, parte da, a maior parte do nosso tempo aqui, nós abordaremos a ilustração que Tiago dá para extrairmos ali exatamente o que ele quer dizer, compreendermos ali exatamente o que ele quer dizer. Se você talvez não saiba muito bem o que é acepção de pessoas, eu quero refrescar sua memória. Fazer acepção de pessoas, conforme nós já estudamos, e é o que Tiago fala aqui, logo quando ele abre essa essa perícope, esse parágrafo, e apresenta esse problema. Fazer acepção de pessoas, a palavra que Tiago usa aqui, é receber alguém com base no rosto. Ou seja, é você fazer um julgamento ah, com base em questões exteriores. Questões de aparência, questões de status social, questões de raça, questões físicas, questões superficiais. Isso é fazer acepção de pessoas. É você favorecer alguém ou você desfavorecer alguém com base nesses critérios superficiais, com base nesses critérios de aparência, com base nesses critérios artificiais, esses critérios até fúteis. Então, com isso, você tem aí uma definição do que é fazer a acepção de pessoas. E nós vimos também que a acepção de pessoas é algo condenado por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, porque o próprio Deus não age desse jeito. Diversas vezes o próprio senhor fala, na sua palavra, que ele não julga com base na aparência das pessoas. Ele não julga com base nesses critérios exteriores, de modo que nós é, devemos é, seguir o exemplo dele e não julgar com base nisso também. E nesse primeiro ponto, que nós estamos falando sobre julgar com parcialidade, é basear-se em ideias pecaminosas, nós agora vamos trabalhar os versículos 2, 3 e 4. E aí nós fechamos esse primeiro ponto e é onde nós pararemos por hoje. Então, meu objetivo com os irmãos é caminhar mais um pouquinho, entender essa ilustração que Tiago dá aqui, para que nós possamos nos transportar um pouquinho para o século I e ver o que estava acontecendo ali, entender qual era aquela situação, visualizar os personagens que Tiago está desenhando aqui para nós. Tiago é um pintor que agora vai desenhar para nós um, um cenário, um quadro, uma cena, e nós temos que acompanhar Tiago nisso para entender Entender todo o peso da ilustração e a conclusão que ele chega no versículo 4. Então me acompanhe aí nos versículos 1 a 4, o versículo 1 já foi explicado, eu vou ler novamente só para seguir aqui o fluxo de pensamento, mas nós estamos falando agora, a, em diante, nos versículos 1, 2, 3 e 4, que julgar com parcialidade é basear-se basear em ideias pecaminosas. Então acompanhem comigo o que o texto diz. Meus irmãos... Não tenhais a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. E agora vem a ilustração. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também em algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, Fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. E depois, no versículo 4, ele vem com a sua conclusão. Mas vamos entender essa ilustração aqui. Parece que Tiago está descrevendo para nós uma reunião aberta da igreja. Uma reunião comum, aberta a toda a comunidade. Todos que quisessem chegar, poderiam se achegar àquela reunião. E nessa reunião chegam, então, dois visitantes. Um visitante rico, que todos percebem que é rico, e um visitante pobre, que todos percebem que é pobre. E o que Tiago vai descrever aqui, então, é como essas pessoas, como esses dois visitantes, são tratados na reunião pública, na reunião aberta, como eles são tratados com base na aparência deles. Como eles são tratados com base no status social deles, que é evidenciado, é expresso, pela a roupa que eles estão usando, pelos trajes que eles estão usando. Ah, não, é, não é possível a gente ter certeza se Tiago está exagerando aqui ou se ele está apenas reproduzindo algo que chegou até os seus ouvidos e ele sabia que estava acontecendo. Porque é muito caricato o que está acontecendo aqui. É um contraste muito grande. E nós sabemos que isso faz parte de um recurso didático. Você coloca contrastes muito gritantes para reforçar um ponto. Então, pode ser que ou o Tiago esteja ah, levando uma situação real às últimas consequências, de modo a ser didático e ilustrar a questão, ou pode ser que isso, de fato, estivesse acontecendo lá naquela igreja. Não é impossível nós pensarmos isso à luz de toda a carta de Tiago e à luz da realidade a nossa própria vivência. Nós sabemos que algo assim pode acontecer e que um tratamento desse tipo pode realmente acontecer, favorecendo mais o rico e desfavorecendo ah, o pobre. Agora, ah, se os irmãos repararem aí no versículo 2, tem uma palavrinha que chama a nossa atenção. É uma palavra que parece um pouco desconexa ou desconectada do contexto cristão comum. Ah, do, no nosso dia a dia, a palavra sinagoga. A palavra sinagoga é um pouco estranha para nós. Você não fala, ah, hoje é dia de ir na sinagoga. Você não, você não fala isso. Ah, mesmo aqui se tratando de um judeu da gema, como Tiago era, falando a judeus, ainda assim o termo igreja já é usado pelo próprio Tiago. Se os irmãos olharem mais para frente, lá no capítulo 5, os irmãos verão que Tiago fala sobre igreja. Ele fala lá, está, Tiago 5,14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Então, o Tiago tem um uso comum da igreja, como nós fazemos também, mas aqui ele usa a palavra sinagoga. E como nós já estudamos outras vezes, a carta de Tiago é uma carta que tem um sabor judaico muito forte. Se fosse um prato, seria uma iguaria, uma iguaria judaica, você sentiria o gostinho dos temperos judaicos ali. E essa palavra é o que acentua esse, esse gosto, esse sabor, a sinagoga, é um termo caracteristicamente judaico, do contexto judaico. E Tiago emprega isso daqui. Mas o que ele quer dizer com isso, então? O que é essa sinagoga aqui? Bom, me acompanha na seguinte, na, na seguinte explicação a, o modo como nós posicionamos essa palavra aqui, como isso vai é, trazer luz ao nosso entendimento do cenário que ele está pintando. É assim, num sentido mais técnico, como nós bem sabemos, a sinagoga se refere a um local. E é um local que ao longo da história dos judeus foi sendo desenvolvido, foi se desenvolvendo ao ponto de em um determinado momento da história, nos dias de Jesus, ser uma espécie de poupa-tempo da, dos bairros, das cidades ali. Era onde os judeus iam para resolver vários problemas, era onde eles iam para deixar as crianças lá nas escolas, é onde eles tinham suas reuniões religiosas, é onde você tinha as disputas legais que aconteciam ali, as questões jurídicas, tudo acontecia na sinagoga. Era uma espécie de poupa-tempo ali da, do século I, uma espécie de poupa-tempo dos judeus. Ah, e... Ah, Pensando na questão religiosa, pensando na, 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 na função religiosa desse local, desse prédio, a sinagoga era onde os judeus iam para orar e estudar a lei. E nós sabemos disso, porque quando nós vemos os evangelhos, nós vemos Jesus indo até a sinagoga, o texto bíblico fala que era um hábito de Jesus ir até a sinagoga, nós vemos o apóstolo Paulo... A nas suas viagens, inclusive pelo mundo grego, ele procurava sinagogas para falar aos judeus, aos seus compatriotas. Então eram esses locais onde os judeus se reuniam para orar e ler a lei, para orar e estudar a palavra de Deus. Essa era a função principal da sinagoga. Jesus é, evidencia isso, o ministério dele evidencia isso, o ministério do apóstolo Paulo também. E como nós já vimos também, a carta de Tiago foi a primeira carta a ser escrita. A primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. Ela foi escrita mais ou menos ali entre os anos 45 e 49 d.C. Então é muito próximo do começo da igreja. É algo muito próximo daquele momento em que a igreja está se desenvolvendo, está crescendo, daqueles primeiros relatos que nós vemos lá no livro de Atos. E é por isso ah, que ah, essa palavra que sinagoga tem esse judaico tão forte, porque a igreja ainda estava ali, em sua maior parte, sendo composta por judeus. E o Tiago o faz essa menção aqui da sinagoga. Mas pode ser que ele esteja, inclusive, usando essa palavra para descrever como ele está muito próximo do começo da igreja cristã. Pode ser que ele esteja empregando essa palavra aqui e nos dando uma pista, nos dando uma dica de como, era a, a, como eram as reuniões... Ah, no começo da igreja, ou onde essas reuniões aconteciam, no começo da, da história da igreja cristã. Ah, os irmãos, vendo o livro de Atos, vendo também outros relatos históricos, os irmãos sabem que nos primeiros anos do cristianismo, as reuniões eram feitas nos mesmos lugares que as reuniões judaicas. Ah, o povo judeu se reunia nos átrios do templo e nas sinagogas para estudar a lei. Os crentes não queriam fundar uma nova religião. Os judeus cristãos não queriam fundar uma nova religião. Eles não viam o cristianismo como uma nova religião. Eles não tinham, então, a noção de ter um prédio separado só para eles, diferente das sinagogas, diferente do, dos átrios do templo, não. Eles viam a revelação, o avanço da revelação de Deus, de modo que onde eles iam estudar a palavra de Deus? Onde eles iam ver as profecias a respeito de Jesus serem explicadas, elucidadas? Onde eles fariam isso? Nas sinagogas, nos átrios do templo. E os crentes, então, iam até esses lugares e tinham ali o seu tempo de estudo, o seu tempo de culto e tudo mais. Ah, eles não tinham a ideia de, ah, que nós temos hoje de sinagoga como algo dos judeus e igreja como algo dos crentes. Ah, era... No começo da igreja, era natural você, como judeu cristão, ir até a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. O que acontece é que, com o tempo, os judeus que não eram crentes expulsaram os cristãos, os judeus cristãos, do convívio da sinagoga, do convívio ali dos átrios do templo. Ah, e aí, os crentes, então, passaram a se reunir em outros lugares, especialmente nas casas. Isso já acontecia antes, mas aí você tem uma força maior nesse contexto aí. E a historinha que Tiago conta aqui parece, de fato, apontar para uma estrutura bem judaizada aqui. Porque, além da palavra sinagoga, se os irmãos observarem, parece que há uma sugestão aí nos versículos 2 e 3 de um indivíduo, de uma figura que era central nas sinagogas. Porque, vejam, os visitantes chegam e tem alguém que faz o papel de introdutor Sabe o que o Ronaldo está fazendo ali agora, de introdutor? Oh, oh, ali tem um lugar vazio, ali tem um lugar vazio, senta ali, por favor, Ó, oh, seu marido está ali, sua esposa está ali. Ah, o introdutor daquela época, na verdade, ele era um contra-regra. Ele fazia tudo na sinagoga. Ele era o bombril, mil e uma utilidades. Era uma figura que é conhecida como o Hazan. O Hazan, acho que é assim que se pronuncia, o Hazan, era um homem que era encarregado da guarda dos livros que ficavam na sinagoga. As sinagogas tinham sua pequena biblioteca, e o Hazan era responsável por guardar esses livros. E mais do que isso, como contra-regra, nos momentos de reunião, nos momentos de culto, o Hazan ele direcionava as pessoas para os lugares ali da sinagoga. E parece que é isso que acontece aqui. Chegaram os visitantes, o Hazan então. Ah, responsável por isso, direcionou os indivíduos. Olha, você vai para lá, você vai para lá. O Ronaldo seria, então, uma espécie de razão aí, direcionando as pessoas para os respectivos lugares. Ah, e auxiliando aí na disposição ah, dos assentos. Ah, então, quando nós olhamos para esses detalhezinhos, parece que Tiago está falando para nós que, de fato, os crentes. Na igreja uh, apostólica, ali no período da igreja apostólica, no comecinho da igreja, eles ainda se reuniam nas sinagogas. E toda a estrutura acontecia de modo muito semelhante ao que acontecia num culto judaico, que acontecia numa reunião de estudo e oração dos judeus, inclusive com a presença do Razan ali. Mas, é verdade, pode ser também que Tiago esteja usando aqui a palavra sinagoga num sentido mais genérico, porque ele está apenas mencionando como uma reunião, como um ajuntamento, não pensando no local em que o culto está acontecendo, mas pensando no ajuntamento das pessoas para estudar, para orar e tudo mais. Pode ser que Tiago esteja pensando nesse sentido mais genérico aí de culto a Deus. De qualquer forma, esse contexto nos ajuda a pintar aí já um quadro do que Tiago está descrevendo aqui para nós muito provavelmente ele está pensando aqui numa sinagoga, um local mesmo, ou, se não o um local, ele está pensando numa reunião de crentes, que era comum e funcionava de modo muito parecido com uma reunião judaica. E é então que surgem os dois personagens. E você tem aí a descrição deles. Você tem o personagem rico e você tem o personagem pobre. O personagem rico, se vocês olharem aí para o texto, ele é descrito, mas ele não é... Ah, classificado. Não há uma palavra que fala aqui está este homem que é rico. Não há, não há uma expressão dessa aí no texto. Ele é descrito e você, por inferência, você vê que ele é rico. Você percebe a riqueza dele. E como ele é descrito, então? Como essa descrição evidencia a sua riqueza? É dito que ele tem anéis dourados nos dedos e, naqueles dias, quanto mais anéis você tinha nos dedos, mais rico você era. Os jovens aqui da de igreja devem pensar que o Rogério aqui, que vive com os anéis aí, seria milionário naqueles dias. É verdade. Se fosse anéis de ouro, então, você seria milionário. Era uma expressão de riqueza. Era uma expressão de pompa. Era uma expressão de prosperidade. Quanto mais anéis nos dedos, mais riquezas você tinha. E as roupas desse homem aqui são descritas aqui no texto como a roupas de luxo, trajos de luxo. Ou a gente poderia falar de roupas brilhantes, roupas esplendorosas. Ah, eu perguntei para a Isabela, porque eu não sei disso, o que seria hoje uma roupa de marca que se destaca e tudo mais. Para mim, roupa de marca é renner, riachuelo, essas coisas. Ela falou não, isso não tem nada a ver. Roupa de marca, ela me falou que uma marca é Yves Saint Laurent. Não conheço, não conheço essa. Márcia, é, é, é uma marca cara essa mesmo, Márcia? Mais ou menos, ok, é, tem mais ainda, ok, é, nem, nem todos somos do nível da marcha, né? aqui consegue mais aí. O João Ivo, por exemplo, ele tem Ivo Saint-Lohan, né? Ive saint -Lohan, né? Ah, Então, é, você tem roupas de marca aí, esse camarada aqui. A roupa dele é uma roupa brilhante, é uma roupa que você olha e fala, uau, esse homem é rico. É aquele terno que você vê os famosos usando, que cai feito uma luva. Aí você vai na Dorinhos comprar um terno, e você parece um João Bobo, porque o terno fica todo solto em você, longo, comprido. Mas com o rico, não. Cai feito uma luva. É uma roupa de marca. É uma roupa caríssima. E a descrição desse homem aqui é muito semelhante às descrições da época que são atreladas às as classes mais altas da sociedade, aos cavaleiros romanos das classes mais altas e até aos senadores romanos. Então, é um homem de muitas posses. E você percebe isso pelas roupas e pelos anéis dele. Qual é o trato dispensado a esse homem? O texto fala que é dado para ele um lugar de honra, o Razan, provavelmente, chegou para esse homem, na ilustração de Tiago, e falou, tu assenta-te aqui em lugar de honra, ou em lugar apropriado à sua pessoa. Você é um homem de posses, tem que sentar num lugar compatível com isso. Então, ele conduz o homem para esse lugar de honra. É O melhor lugar da sinagoga é dado a ele. É importante a gente pensar que, se Tiago está realmente descrevendo um encontro na sinagoga, nós temos mais algumas pistas aqui. A sinagoga não era um lugar muito grande. E na sinagoga, nos encontros da sinagoga, você tinha alguns lugares, alguns assentos, para a pessoa sentar, para a pessoa assistir à reunião, ou ela tinha que ficar de pé. Os assentos eram na frente e ah, em volta ali da sinagoga, nas paredes ali internas da sinagoga. Ah, nós sabemos, por exemplo, que os fariseus, que gostavam de destaque, de conforto, eles gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga. É o que o texto de Lucas nos diz. Eles gostavam de ficar na frente. Não para prestar atenção. Não é porque eles eram dedicados. É porque eles queriam o lugar de destaque. Todo mundo via quem estava na frente. Todo mundo via os fariseus ali com seus filactérios. Todo mundo via os fariseus ali com a sua pompa e tudo mais. Então, ficar sentado na sinagoga já era uma coisa rara. Não tinha muitos lugares ali. E você sentar no lugar de destaque ainda, no lugar à frente, por exemplo, era ainda uma dificuldade maior, algo que somente pessoas ah, de destaque conseguiriam fazer. Ah, e isso também garantiu conforto ali para aquele homem rico. Então, ele está num lugar confortável e num lugar de destaque. E a reunião da sinagoga está ali começando. Chega o pobre. Agora nós saímos do homem vestido de Yves Saint Laurent e nós chegamos no homem vestido de... Brás, ou 25, 25 de março, né? Chegado, chegou aí todo com as suas roupas largas, com os seus trapos, com a sua roupa inclusive suja. A descrição desse homem aqui é muito clara. A palavra que é usada aqui para descrever esse homem descreve alguém que é extremamente necessitado. Ah, para os irmãos terem uma ideia, essa palavra é a mesma usada lá na história de Rico e do Lázaro, onde o Lázaro é chamado de mendigo. É a mesma palavra que aparece aqui. É alguém muito pobre. É alguém muito necessitado. E é o mesmo termo, é uma palavra que... Deixa isso muito claro. Veja, um rico não teve nenhuma palavra para descrevê-lo diretamente. Ele não foi nomeado diretamente, mas ele foi descrito. O pobre é descrito e nomeado. Ele é pobre, paupérrimo, um mendigo, um miserável. Alguém extremamente necessitado. E além dessa palavra, que por si só já... Ô, oh, né? oh, Tiago, já, já, já entendi. Ainda vem a descrição. Como que é a descrição? Ele é alguém, segundo o texto diz aí, uh, ele é alguém que uh, é um pobre Andrajoso. Essa, essa expressão aí diz que ele descreve esse homem como alguém que tem roupas sujas ou trapos. É um maltrapilho. É alguém que tem roupas ah, é, desgastadas já. Se você pensar que os camponeses daquela época, por exemplo, eram muito humildes e não tinham um guarda-roupa tão vasto para ficar trocando de roupa toda hora, é muito provável que ele chegasse na reunião com a roupa suja. Ele trabalhou, ele não tem roupa para ficar trocando, ele ia com uma roupa do dia a dia, uma roupa que ele tinha ali. Então, era nítido que ele era alguém mais humilde, era nítido que ele era alguém pobre, roupa rasgada já, traço já tinha comido, o arado já tinha cortado, estava sujo de terra e tudo mais. E ele chega na igreja e todo mundo percebe o contraste. Você tem um homem super rico, vestido de, uma, de roupas super caras, e você tem um homem muito humilde, vestido de um jeito muito simples, a que caracterizava ele aí como alguém... Pobre. Qual que é o trato dado a esse homem pobre? Ah, é dito para esse homem pobre, o Razão, provavelmente, o Ronaldo aqui da nossa ilustração, provavelmente falou para ele que, olha, ah, fica aí de pé, ou se você quiser sentar no chão. Ah, lembra que a sinagoga tinha lugares restritos, era difícil todo mundo se sentar, senão impossível. Então, ele falou, olha, se você quiser ficar aí, fique de pé. Se você não quiser ficar de pé, fique no chão. Não tem lugar de honra, não tem nada. É uma expressão de desprezo que o homem recebe aqui. Ah, na verdade, a expressão usada aqui por Tiago, quando fala aí, ah, tu fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, essa expressão aqui, ela pode ter tonalidades até mais sérias, tonalidades até mais pesadas, que mostram ah, uma, um tipo de humilhação, um tipo de subjugação, um tipo de, 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 ah, de, de humilhação ali. Ah, seria a figura do escabelo. É uma palavra que a gente não, não usa muito, mas o escabelo, ah, aqui que é o estrado dos pés, é um, um, um banquinho baixinho ah, que os poderosos ou as pessoas ah, usavam quando elas se sentavam, elas apoiavam o pé no escabelo. Elas apoiavam o pé nesse nesse estrado ali. Isso, provavelmente, se Tiago está pensando nisso aqui, ele está se lembrando de textos do Antigo Testamento que mostram isso. Inclusive, o próprio Deus fala sobre colocar os inimigos sob o estrado dos seus pés, mostrando um domínio, subjugar aquela pessoa ali. E se Tiago está pensando nisso, a figura é de alguém que, que poderia colocar o pé, a pessoa superior colocaria o pé no pescoço do indivíduo que está ali. É uma humilhação. Está subjugando completamente. Ou seja, se o Razan aqui, se esse homem falou desse jeito, então ele está falando, olha, para você não tem lugar nenhum para sentar, fique de pé, ou se você quiser sentar, se humilhe aí no chão, porque existem pessoas superiores a você aqui. Aí você contente-se em apenas assistir aí na sua posição de humilhação. Então, é um tratamento muito grande, uma diferença muito grande no tratamento que nós temos aqui. E é importante notar um detalhezinho aí do versículo 3. Ele fala assim, tu fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. É importante perceber esse detalhezinho aqui porque... Isso reforça que o problema não está no rico. O rico e o pobre não fazem nada aqui. O rico não é culpado de nada, porque alguém já poderia falar, ah, é o rico, o rico é sempre o culpado, o rico é o problemático, o rico é o pecador da história. Não, o rico não fez nada, o rico só existe na história. O rico só entrou na sinagoga. E ele foi dirigido ali para o lugar, mas o problema é o dirigente aqui. É o cara que fez o julgamento daquela situação, a avaliação daquela situação e fez as devidas conduções ali. O problema está com o indivíduo que está distribuindo os lugares. E um outro detalhezinho do texto que deixa claro que o homem fez a direção dos lugares, o julgamento com base na aparência dos indivíduos é na ênfase pronominal que acontece aí. O pronome se repete. O texto fala para os dois, tanto para o rico como para o pobre. Tu assenta-te aqui, tu, assenta-te ali. É uma percepção. Você aí, que é pobre, que tem essa aparência toda, senta ali. Você, que tem uma boa aparência, que se veste bem e tudo mais, sente-se nesse lugar de honra. Então, há uma ênfase nisso aqui, nesse julgamento pela aparência. Bom, o que fica claro aqui para nós, em termos de aplicação dessa ilustração aqui, é que essa situação está acontecendo no ajuntamento de crentes. Quer isso seja numa sinagoga mesmo, e seguindo todos os trâmites e costumes de uma sinagoga judaica, quer seja uma reunião de crentes, com algumas, algumas características ali ainda das reuniões judaicas, de qualquer modo é uma reunião de crentes que está acontecendo aqui. E isso acontece numa reunião do povo de Deus. O que nos ensina a que o ajuntamento dos crentes por si só não é uma blindagem de erros e pecados. Nós estamos aqui reunidos hoje como igreja. Nós estamos aqui reunidos hoje, por assim dizer, na nossa sinagoga, por assim dizer, nós estamos aqui. E o simples fato de nós sermos crentes e estarmos aqui reunidos não nos blinda de ah, experimentarmos situações pecaminosas como essa aqui de praticarmos pecado como esse aqui, de fazermos acepção de pessoas como essa aqui. O simples fato de nós estarmos aqui juntos não nos blinda disso. O simples fato de nós sermos crentes, de nós sermos regenerados, de nós estarmos aqui uh, juntos, louvando a Deus, isso por si só não nos blinda, porque eles também estavam juntos ali. Eles eram crentes. Eles estavam reunidos para cultuar a Deus, mas eles nutriam ideias erradas e expressavam uma vida cristã errada por causa disso. E é muito triste ver que nós, como igreja, realmente podemos, assim como esses irmãos, nos reunirmos e termos reuniões marcadas por práticas que desagradam a Deus. Veja, por exemplo, a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 11. Olha só, eles se reuniam e faziam coisas erradas. Era uma igreja, você fala, meu Deus, é uma igreja, é uma igreja, há um perigo. Há uma necessidade de vigilância da nossa parte. Nós podemos incorrer em erros como esse. Nós podemos incorrer em perigos como esse. Nós estamos no ajuntamento santo, como aqueles crentes também estavam, mas houve um, o, o pecado da acepção de pessoas. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, havia também naquele ajuntamento dos crentes pecado também. Práticas erradas, práticas que Deus desaprova aprova. E é por isso que há necessidade de vigilância. E é por isso que Tiago foi escrito, dentre outras coisas, para falar, olha, no meio do povo de Deus, não pense que vocês estão blindados só por se ajuntarem. Pelo contrário, o ajuntamento de vocês pode promover ideias erradas. E é por isso que vocês têm que lutar contra essas ideias pecaminosas. Olha só o que acontece aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Olha só o que estava acontecendo na ceia quando os crentes se reuniam para o banquete, banquete que era seguido da ceia do Senhor. Olha só o que estava acontecendo ali. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E, em parte, eu o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, como aqueles crentes estavam reunidos no mesmo lugar, os coríntios estão reunidos no mesmo lugar, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comer, diz, cada, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Os, os crentes de condição melhor ali na igreja de Corinto levavam ali o seu banquete, e antes dos demais irmãos chegarem, eles já enchiam a pança. Eles já se satisfaziam. E quando o pessoal que trabalhava até mais tarde, tinha que fazer o extra, chegava, não tinha mais comida. E Paulo fala, isso é uma vergonha. Vocês não estão desfrutando do momento de ceia comunitária, de comunhão com os irmãos. É uma vergonha. É pecado isso que está acontecendo no meio de vocês. Há divisões. Vocês estão divididos. Veja aí. Uh, o versículo 22: Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Pule agora para o versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. É triste olhar para um texto como esse e perceber que os crentes podem nutrir uh, em seu convívio práticas que desagradam a Deus e se reunir para juízo. Se reunir de um modo que desagrada a Deus. Alimentar em nosso meio práticas que Deus desaprova, como o desprezo pelos irmãos mais pobres aqui que chegavam depois na ceia, como desprezo pelos irmãos mais pobres, que Tiago cita ali, tudo isso mostra para nós que nós não estamos livres desses riscos, desses perigos. Nós estamos aqui, desfrutamos de um ambiente de paz, desfrutamos de um ambiente de crescimento, desfrutamos de um ambiente de pureza, pela graça de Deus, mas nós precisamos de constante vigilância. Porque esse perigo aqui estava acontecendo quando o povo de Deus se reunia nos dois cenários, quando o povo de Deus se reunia, eles se reuniam para pior e não para melhor. Eles se reuniam para expressar suas preferências, su seus julgamentos superficiais e praticar a acepção de pessoas, desprezar outras pessoas, dividir o corpo de Cristo. E nós podemos, se não vigiarmos, fazer a mesma coisa nos nossos dias. Então, Tiago descreve aí para nós essa historinha, essa ilustração, e ele faz isso com cores muito vivas. Você percebe esse quadro que ele pinta aqui. E ele tem uma conclusão, ele traz uma conclusão no versículo 4. A conclusão que ele traz é a seguinte. Quando você faz isso, Tiago está falando, quando você trata o rico desse jeito e o pobre daquele jeito, não fizeste distinção entre vós mesmos... E não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago faz aqui duas perguntas retóricas. São perguntas que quando você lê, você já sabe a resposta. Vocês não fizeram distinção entre vós mesmos? Resposta, sim. Vocês não se tornaram juízes de perversos pensamentos? Resposta, sim. Sim. São perguntas retóricas, são perguntas cuja resposta já está embutida na pergunta. E ele quer levar os crentes a essa conclusão. Tiago está concluindo esse trechinho aqui que ele está apresentando. E a atitude que ele toma aqui, que é ilustrada aqui, que esse homem toma aqui, que essa igreja adota aqui, essa atitude ilustrada anteriormente aponta para três erros. aí. O primeiro erro que está aí no versículo 4 é a quebra da unidade entre os crentes. O texto fala, quando vocês fazem isso, vocês fazem separação, vocês fazem distinção entre vós mesmos. A verdade bíblica é que todos os crentes desfrutam do mesmo status diante de Deus. Todos. Ricos, pobres. Não importa qual seja a etiqueta da sua roupa. Não importa quanto você tenha pagado na sua jaqueta. Não importa quanto você tenha... É, 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 gastado na sua roupa, não importa quanto você tenha ah, desprendido aí, desprendido no seu, no seu look, não importa. Ah, você, diante de Deus, você tem os mesmos privilégios do que o crente mais humilde da igreja. Diante de Deus, os mesmos privilégios. Não existe diferença nisso, não há essa separação, não há essa distinção, é o mesmo status, é o mesmo privilégio independentemente das questões superficiais que possam nos diferenciar, e elas existem. Existem pessoas aqui que são mais ricas. Existem pessoas aqui que são mais pobres. Existem pessoas aqui que vestem marcas caras. Existem pessoas aqui que usam brás, 25 de março, roupa de feira. Existem pessoas aqui que têm um guarda-roupa imenso. Existem pessoas aqui que, quando faz muito frio, durante muito tempo, têm que ah, sambar ali para não ficar vindo todo culto com a mesma jaqueta, porque só tem uma ou duas jaquetas. Tem pessoas que têm muitos recursos, carros, vários carros na garagem, tem pessoas que nem carro têm. São questões superficiais, mas o ponto é que, diante de Deus, há uma unidade, no sentido de que todos nós desfrutamos do mesmo privilégio, todos nós desfrutamos da mesma posição, do mesmo status diante dele. Uh, estamos lado a lado, sem qualquer tipo de distinção, nós não somos melhores por sermos ricos ou piores por sermos pobres. Ah, e, de modo muito ilustrativo, além do que Tiago já fez aqui para nós, ah, eu me recordei do que aconteceu ah, na, no século passado, entre 1948 e 1944, no que ficou conhecido como Apartheid. Os irmãos já devem ter ouvido falar do Apartheid, que aconteceu ali na África do Sul, ah, e também a segregação racial dos Estados Unidos, Uh, vozes que se levantaram para lutar contra isso, né? sua Mandela, Martin Luther King Jr., os irmãos certamente já ouviram falar disso. Eu trouxe até algumas imagens, pedi para projetarem aí, de como era uh, essa realidade. Você vê aí uh, um, uh, um, um transporte aí onde tem uma, um indicativo ali de que apenas uh, eu, os europeus poderiam usar, as pessoas brancas. Pode passar para a próxima, Daniel? Você tem aqui também uh, um, a subida ali de uma estação de trem, é o que parece. Ah, de um lado, você tem ah, os não-europeus, as pessoas que eram, ah, não eram brancas, então, as pessoas de cor mais escura, as pessoas que não eram necessariamente negras, mas de outras, ah, o, os indianos, por exemplo, pessoas assim, e do outro lado, você tinha as pessoas brancas. Pode passar para a próxima, Daniel. Ah, os bancos também eram ah, separados. Você tinha o banco para os brancos e o banco para o resto das pessoas. Isso aconteceu na história, isso não é uma invenção. Você tem, talvez, esse é um dos exemplos mais é, gritantes. O bebedouro para os brancos e o bebedouro para os negros. E você percebe, inclusive, a diferença do bebedouro. Qual é o bebedouro mais encorpado? Qual é o bebedouro mais bonito aí? É o bebedouro dos brancos e os negros eram colocados ali de lado. Ah, tem mais alguma imagem aí, Daniel? Aí outra, a outra, outra placa aí. De algum tipo de, de bebida, que você tinha também uma diferença para os brancos ah, e para os negros. Acho que essa é a última, né, Daniel? Legal, obrigado, Daniel. Ah, tem mais uma aí, ah, que era ah, o, o, a plataforma para esperar aí, ah, o transporte você tinha um ambiente de espera para os negros e um ambiente de espera para os brancos. Você tinha ônibus para brancos, ônibus para negros, é, bancos, enfim, tudo era dividido entre negros e brancos. Isso levou a muita revolta, a muitos conflitos no século passado. As vozes que eu mencionei se levantaram, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., na África do Sul, Estados Unidos e tudo mais. E nós vemos nisso um exemplo de um julgamento de acepção de pessoas, porque leva em conta um critério superficial de cor de pele, não é uma questão social, como é o caso que Tiago aqui apresenta, mas é um caso racial ah, que é, mostra para nós até onde ideias como essa podem chegar, de você favorecer um grupo e você prejudicar outro, você deixar o outro abandonado, você não fazer caso do outro, você não ser justo na sua avaliação, no seu julgamento, no seu trato, mas você julgar as pessoas com base nessas questões superficiais, nessa questão de aparência. Isso existiu de verdade. Isso não é um exagero da história. Isso realmente aconteceu. E nós vemos aqui algo semelhante acontecendo dentro da igreja. Isso não poderia acontecer. Aí ah, Essa é a crítica que Tiago faz aqui. Porque as pessoas estavam fazendo distinção entre elas mesmas. Notem aqui uma coisa curiosa, meus irmãos. Hoje nós temos visto movimentos a favor dos negros, pipocando por aí, Black Lives Matter, toda essa coisa aí, crescendo e tudo mais, porque são pessoas que, dentre outras coisas, de motivos bem duvidosos por trás disso, pautas bem estranhas ao cristianismo, dentre outras coisas, existem algumas pessoas que realmente se incomodam com o preconceito racial que existe, com essas questões de acepção de pessoas que nós estamos falando aqui. Mas muito antes de todos esses movimentos, a Bíblia já, já mostra o o problema, o perigo e a solução para isso. A Bíblia já lida com essas questões aqui. A Bíblia já apresenta que isso é pecado, isso deve ser combatido. Então nós não precisamos desses movimentos sociais. O que nós precisamos é da palavra de Deus. E ela é suficiente para que nós impeçamos isso acontecer dentro da igreja, para que nós não deixemos que isso aconteça dentro da igreja e para que nós proclamemos ao mundo que a solução para esses problemas não é cotas, não é nada disso. A solução para esse problema é o Evangelho. A solução para esse problema é a salvação que Jesus Cristo oferece. Porque dentro da igreja existe rico, pobre, negro, branco, índio, homem, mulher, rico, é, é, judeu, é, é, gentil, é, pessoas que são chefes, pessoas que são funcionários, tudo na igreja e num ambiente pacífico, quebrando todas essas barreiras. Ah, e, de modo muito prático, o que eu quero... Olhar com os irmãos aqui agora, quando a gente fala nessa quebra do, da, da unidade, de fazer distinção entre nós mesmos, nós que somos uma unidade, nós somos um único rebanho, um só rebanho. Quando nós quebramos essa unidade, nós podemos criar castas na igreja, que é o que aconteceu aqui na ilustração de Tiago: grupos que são superiores e grupos que são inferiores. E nós não podemos fazer isso. Nós não temos autoridade nenhuma para fazer isso. Todas as barreiras superficiais que existem e que poderiam nos separar, como aconteceu no Apartheid, todas as barreiras, todas, culturais, sociais, todas essas barreiras foram eliminadas, foram derrubadas por Jesus Cristo. Vejam comigo dois textos. Primeiro texto, Efésios, capítulo 2. Vejam só o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Quando ele olha para judeus e gentios, Efésios Capítulo 2. Efésios 2, versículo 11. Olha só o que o apóstolo Paulo diz sobre judeus e gentios. É inconcebível para um judeu da gema imaginar um, um, uma reunião, um grupo que está junto que convive, que tem os mesmos privilégios, um grupo composto por judeus e gentios. É uma coisa impossível isso. Não dá para imaginar uma coisa dessa, mas é isso que o apóstolo Paulo diz que aconteceu. Veja só o que ele diz em Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se institulam circuncisos na carne, por mãos humanas, Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Toda barreira foi destruída. Se você lembra do templo que existia, você tinha uma, um muro, você tinha uma grande parede que dividia o acesso permitido aos gentios e o acesso exclusivo dos judeus. Essa parede foi derrubada. Agora, judeus e gentios juntos se aproximam de Deus. Agora, judeus e gentios juntos, por causa do sacrifício de Jesus, porque creem que Jesus é o salvador, porque creem que o sangue de Jesus nos lava da nossa culpa, nos lava do nosso pecado, judeus e gentios, quando creem nisso, têm o mesmo acesso a Deus. Não existe, como nós vimos aqui nas imagens do Apartheid, uma escadinha para o judeu e uma escadinha para o gentil. Jesus é a fonte da vida e não há um bebedouro para o judeu e um bebedouro para o gentil. Não há isso. Jesus é o caminho e não há um caminho para o judeu e um caminho para o gentil. Ele é o único acesso a todos: judeus, gentios, ricos, pobres, negros, brancos, asiáticos, ocidentais, todos chegam até Deus por meio de Jesus Cristo. Todos. E o outro texto que eu quero mencionar para os irmãos é Colossenses capítulo 3. Uh, versículo 5, a partir do versículo 5, onde o apóstolo Paulo também menciona isso, e ele conecta essa unidade da igreja com a morte do nosso velho homem. Tudo aquilo que na nossa realidade, antes da conversão, poderia servir de distinção entre nós, de separação entre nós, tudo isso cai por terra. Tudo isso morre conosco. Porque agora todos nós somos um em Cristo. Há essa unidade completa. Veja o que diz aí Colossenses 3, Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, Porém, Cristo é tudo em todos. Todas essas distinções que antes nos faziam perder a cabeça, que antes nos faziam viver separados, que antes nos deixavam afastados, todas essas distinções morreram com o nosso velho homem. Porque agora em Cristo, ele é tudo em todos. Se você é um crente, essa é a realidade da igreja. E é por isso que fazer acepção de pessoas é quebrar essa unidade. É trazer critérios que foram abolidos na cruz de volta para o jogo. Talvez você não seja crente. E talvez você esteja pensando assim, pastor, eu quero isso. Eu sofro preconceito. Eu não sou aceito nos grupos por onde eu ando. As pessoas me separam de tudo. Se esse é o seu caso, você não precisa de movimentos sociais. Você não precisa de lutas. aí, O que você precisa é do evangelho. O que você precisa é crer que Jesus Cristo é o Salvador e que no seu, na, no seu corpo, na sua carne, Ele salva a todos que se aproximam dEle. A todos que creem nele como Salvador, Ele salva. E quando nós vemos essa unidade, nós percebemos que há, sim, possibilidade de vivermos em paz, em unidade. E a acepção de pessoas quebra isso. É muito comum nós ouvirmos em casamentos uh, que uh, o que uh, Deus uniu não separe o homem. É muito comum ah, que nos, nos casamentos isso seja repetido, essa expressão seja repetida. Ah, e pegando emprestado essa expressão, tirando do contexto do casamento, a verdade é que no contexto da igreja, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Deus uniu negros, brancos, ricos e pobres, e nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Nós não podemos fazer isso. Ah, outra, outro erro que os... os os irmãos ali, aos quais Tiago escreve, estavam cometendo, além de quebrar essa unidade, é que eles estavam se investindo como juízes. É uma autoinvestidura na posição de juízes. O texto fala que eles estão se tornando juízes. Eles não tinham autoridade de dizer por si só o que era motivo, o que era critério, o que era digno de honra e o que era digno de desprezo. Eles não podiam fazer isso, eles não tinham autoridade nenhuma para isso. Quem são esses homens? Quem somos nós? É Deus que define essas coisas, esses critérios, essas avaliações, ah, os parâmetros que balizam as nossas avaliações. Mas quando o homem se torna juiz, ele cria os seus próprios critérios. E é isso que aqueles homens estavam fazendo. Se os irmãos olharem para Tiago 4, os irmãos verão que Tiago vai criticar essa postura de juiz. Novamente, mais para frente. Em Tiago 4, versículo 11, nós lemos o seguinte. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. O que Tiago está falando aqui é o seguinte, veja bem, se a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, a lei de Deus fala que você não deve maldizer o seu irmão, que você não deve caluniar o seu irmão, que você não deve fofocar sobre o seu irmão, que você não deve fazer comentários maldosos sobre o seu irmão. A lei de Deus diz isso. Quando você faz isso, você está se colocando acima da lei. Você está questionando a lei. Você está discordando da lei. E quem te colocou na posição de discordar da lei de Deus? Quem te colocou em posição superior à lei de Deus? Você está julgando a lei. Você está se fazendo juiz. Isso é um absurdo. Veja o que ele diz no versículo 12. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? E se os irmãos olharem o capítulo 2, que nós estamos estudando, se os irmãos olharem o versículo 9, os irmãos verão que além da lei de Deus proibir a maledicência que Tiago acabou de mencionar no capítulo 4, a lei de Deus também proíbe a acepção de pessoas. Olha só o que diz no versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Se você julga as pessoas por elas serem negras, brancas, ricas ou pobres, você está se colocando na posição de juiz. Deus falou, não faça isso. A minha lei diz para você não fazer isso. Você fala assim, não, não, essa lei está errada. Eu vou fazer as minhas próprias avaliações. Eu vou me colocar acima da lei de Deus e eu mesmo vou julgar essa lei como errada. E eu vou aplicar a minha própria lei. Quem te colocou na posição de juiz? Nós não temos essa autoridade. É isso que Tiago está falando aqui. É importante só destacar aqui, porque hoje em dia há uma distorção muito grande dessas ideias. O meio evangélico não estuda a Bíblia e aí os pastores têm que ficar dando várias explicações toda vez que passam em alguns textos. Mas o que Tiago está falando aqui sobre a postura de juiz não se aplica àquilo que é mal interpretado aí pelas pessoas quando elas falam sobre não julgueis. Ah, não julgueis significa que você não pode falar nada sobre a conduta errada do outro, sobre o pecado do outro. Não é disso que Tiago está falando aqui. Como crentes, com a palavra de Deus em punho, nós podemos avaliar o comportamento dos nossos irmãos e julgar pela palavra de Deus o comportamento pecaminoso dos nossos irmãos e exortá-los. Nós não apenas podemos, como devemos fazer isso. Mas não é esse julgamento que Tiago está falando aqui. Ele está falando de um julgamento baseado em superficialidades. em Um julgamento baseado em banalidades. em um julgamento baseado em aparências. Esse julgamento é errado. E esse julgamento é condenado pela Escritura. Nesse ponto, nós não temos autoridade nenhuma para julgar. E fazer isso é pecado, fazer isso é errado. Mas além de quebrar a unidade e se colocar como juiz... Aqueles irmãos também, eles estão fazendo um juízo, cometendo um juízo baseado em ideias mundanas. O texto fala, aí no finalzinho do versículo 4, que eles não apenas se tornaram juízes, mas eles se tornaram juízes tomados de perversos pensamentos. Pensamentos maus. O julgamento daqueles homens era um julgamento baseado em ideias mundanas. Era um julgamento baseado em ideias erradas. Ah, eles estavam usando dos critérios do mundo para nortear o trato com os irmãos. Eles estavam usando ideias pecaminosas para nortear o trato com os irmãos. É por isso que o nosso ponto, a primeira razão para não praticarmos a acepção de pessoas, diz que julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. É a conclusão de Tiago aqui. Porque, veja bem, meus irmãos, nós não podemos permitir que os critérios do mundo se tornem os nossos critérios pessoais de avaliação, de julgamento, de vida. Nós não podemos fazer isso. Tiago já criticou, vai criticar a união do crente com o mundo, falando que isso é incompatível, que isso é impossível. Mas, muitas vezes, nós, como crentes, podemos tomar os critérios que o mundo usa nos seus relacionamentos, nos seus tratos, como nossos critérios pessoais. Por exemplo, para ilustrar aqui, para o mundo, é importante que você sempre encoste na árvore que dá sombra. Já viram essa expressão? Ah, no contexto corporativo, significa que você tem que ficar perto do cara que vai ter ascensão profissional, do cara que vai poder te ajudar profissionalmente e tudo mais. Mas no contexto dos relacionamentos, isso significa que você deve chegar perto daquelas pessoas, se aproximar daquelas pessoas, se relacionar com aquelas pessoas que, de alguma maneira, podem te trazer benefícios. Algo que você tem a ganhar. Se alguma pessoa não te oferece nada, então você tem que se afastar dessas pessoas. Você sempre tem que procurar o que ganhar, nunca o que oferecer. É assim que o mundo lida com muitas das suas amizades, muitos dos seus tratos. E talvez o camarada que dirigiu aqui os assentos, você rico senta ali no lugar de honra e você pobre fica aí de pé, talvez ele tenha pensado desse jeito. Olha, esse homem rico aqui, ele pode ajudar a nossa igreja. A oferta dele... Vai nos ajudar a pintar a igreja. Olha como a igreja está feia. A oferta dele vai ajudar a pintar. Se eu deixo ele de pé, ele não volta mais. Ele tem algo a me oferecer. Agora, o pobre, o pobre só me dá dor de cabeça. O pobre não tem nada a me oferecer. E então nós adotamos critérios mundanos como nossos critérios pessoais de avaliação. Ah, nós não podemos tratar as pessoas com base nisso. Nesse exemplo que eu dei, nós temos que lembrar dos nossos relacionamentos como altruístas, dos nossos relacionamentos como despretensiosos, e assim por diante quando nós olhamos para a questão das nossas avaliações onde nós adotamos critérios mundanos há muito tem se falado sobre racismo e o racismo realmente existe existe sim racismo existem pessoas que são julgadas por conta da sua cor de pele e existem pessoas que são racistas pessoas que diante de um tribunal onde há um negro e um branco onde há alguém que foi prejudicado as pessoas vão acusar quem o negro Existem pessoas que têm, sim, preconceitos com pobres, que olham para o pobre e falam, se tem alguém aqui que fez alguma coisa errada, foi o pobre. Se alguma coisa na sua casa desaparece, às vezes você perdeu, mas você não se dá conta, você lembra, ah, a faxineira veio aqui, foi ela, ela é pobre, ela pegou isso daqui que sumiu. Nós temos, muitas vezes, iniciativas preconceituosas. E o mesmo vale em relação aos ricos também. Muitos irmãos que são mais humildes olham para os ricos e falam ah, isso daí, esse carro novo que ele comprou, isso aí é fruto de pilantragem. Ele só nega imposto, com certeza. Como que ele vai comprar um carro desse? Não dá, não tem condição. Isso aí ele é um pilantra. Rico, Todo rico é pilantra, todo rico é mal. São ideias que nós temos baseadas em juízos mundanos, em critérios mundanos, em valores mundanos. O crente não pode ser assim no seu trato pessoal. Nós não podemos tratar os nossos irmãos com base nisso. Porque senão nós seremos juízes guiados por perversos pensamentos. Ao invés disso, no trato com os irmãos, nós devemos adotar o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4. Abre comigo, vamos terminar com esse texto. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 é um texto muito conhecido especialmente o versículo 6, porque ele fala sobre ansiedade. E quando nós estamos ansiosos, preocupados ah, com alguma coisa que vai acontecer, com alguma bomba que vai estourar, com algum problema que nós temos que lidar, a ah, nós é, lembramos desse texto aqui. Ah, e esse texto é um texto que fala realmente sobre ansiedade, que se aplica a essas circunstâncias mas. É importante que nós tenhamos em mente o contexto maior onde esse texto está inserido. Quando ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre ansiedade em um contexto específico. E o que marca esse contexto está no versículo 2. Era ansiedade em que contexto? Nos relacionamentos interpessoais. Olha só o que diz aí o versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sinti, Sinti que pensem concordemente no Senhor. Essas duas irmãs estavam causando problemas na igreja. Elas estavam brigando. E isso estava causando ansiedade nos irmãos. Como assim? Os irmãos iam para a igreja e eles ficavam pensando, será que a Evódia vai tacar a panela na cabeça da síntica? Será que a síntica vai puxar os cabelos da Evódia? O que será que vai acontecer? E aquela ansiedade estava perturbando a igreja. E diante disso, o apóstolo Paulo fala no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tomem medidas para resolver isso. E junto com isso, orem a Deus pedindo para que Ele abrande essa situação, para que Ele resolva essa situação e esses conflitos sejam sanados. E aí nós chegamos no versículo 8, que é a ênfase que eu quero dar. Se nós não devemos ter critérios mundanos nas nossas relações interpessoais, se nós não devemos ser juízes tomados de perversos pensamentos, o que deve guiar, então, os nossos pensamentos em relação aos nossos irmãos? O versículo 8 nos diz. Finalmente, irmãos, aqui pode ser uma conclusão do que Paulo acabou de falar, em decorrência disso, irmãos, à luz disso, irmãos, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. O que tem que permear a minha mente, então, quando eu olho para o trato com os meus irmãos? Se eu não tenho que pensar nos critérios do mundo, se eu não tenho que adotar os valores do mundo, se eu não tenho que adotar esses parâmetros pecaminosos e assim me tornar um juiz de perverso pensamento, o que tem que permear o meu pensamento, então? O que tem que encher o meu pensamento? Essa lista de virtudes que está aí. Tudo aquilo que é verdadeiro, ou seja, tudo aquilo que corresponde à realidade e aos padrões divinos. Eu vou avaliar as situações e vou avaliar os meus relacionamentos com base na palavra de Deus. Tudo aquilo que é respeitável, ou seja, tudo aquilo que é digno de honra, de respeito, de reverência, aqueles pensamentos, aqueles valores que estão acima de qualquer questionamento, acima de qualquer reprovação, tudo aquilo que é justo, ou seja, tudo aquilo que está de acordo com a justiça de Deus, não com a minha própria justiça, mas com a justiça de Deus, o que Deus diz que é justo, o que Deus diz que é certo. Tudo aquilo que é puro, ou seja, tudo aquilo que não é maculado, tudo aquilo que não é manchado por quaisquer outras ideias pecaminosas, quaisquer outros erros. Tudo aquilo que é amável, ou seja, tudo aquilo que ah, é agradável, que causa deleite, está relacionado a algo que é gracioso, a algo que é bondoso, é uma predisposição que eu tenho para com os meus irmãos e eu tenho que nutrir isso na minha cabeça. Eu não posso ser uma pessoa só desconfiada, que vive desconfiada. Eu tenho que ser uma pessoa amável, uma pessoa graciosa e nutrir isso na minha mente para que essas ideias mundanas, esses critérios mundanos, esses perversos pensamentos não entrem na minha mente e os meus tratos, então, sejam tratos justos, puros, bons, corretos. E aí o apóstolo Paulo fala tudo aquilo que é de boa fama, ou seja, tudo aquilo que é tido em alta conta, tudo aquilo que é de boa reputação. Esses são os critérios que devem nortear o nosso pensamento. É claro que o apóstolo Paulo aqui ele não foi exaustivo, ele deu alguns exemplos aqui. Mas o que ele está falando é que a nossa mente tem que ser dirigida nos nossos relacionamentos pela palavra de Deus, pelo caráter de Deus, pelas virtudes que a palavra de Deus apresenta. Não pelas nossas próprias ideias ou pelas ideias do mundo. Porque se nós fizermos isso, nós certamente nos tornaremos juízes de perverso pensamento. Nós seremos, então, pessoas que julgam com parcialidade. E nós estamos aprendendo, nesse trecho de Tiago, que a fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. E a primeira razão para não ter essa postura é que julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. Próxima ocasião, nós partimos para a segunda razão e assim vamos caminhando no nosso texto. Vamos orar. Santo Deus, nós... Somos tão falhos, Pai, nas nossas avaliações. Nós somos pessoas preconceituosas porque o pecado nos fez ah, assim. Nós falhamos, nós pecamos porque nós julgamos as pessoas pelas aparências, nós julgamos as pessoas pelas condições sociais, nós julgamos as pessoas pela cor de pele. Nós julgamos as pessoas pelo grau de escolaridade. Nós julgamos o caráter das pessoas, muitas vezes, ah, pelo modo como elas se vestem. Pelo modo como elas falam. Nós somos pessoas muito superficiais em nossas avaliações, Senhor. E nós pedimos perdão por isso. Mas nós agradecemos ao Senhor porque a sua palavra é objetiva. Nós agradecemos ao Senhor porque a tua palavra é completa e nos dá diretrizes para que nós não caiamos nesse erro. E para que no nosso convívio esse pecado não se crie para que no nosso convívio esse pecado não ganhe espaço, para que no nosso convívio nós tenhamos em mente que todos nós, ricos, pobres, homens, mulheres, judeus e gentios, negros, brancos, índios, todos, todos nós em Cristo, nós temos uma unidade, os mesmos privilégios, somos herdeiros do Senhor, somos filhos do Senhor, e não há pessoas mais especiais, pessoas mais privilegiadas do que outras. Isso, claro, por meio do que Jesus fez na cruz por nós. Nós louvamos ao Senhor por isso. E pedimos que o Senhor mantenha isso claro em nossa mente, para que nós não caiamos no erro ilustrado aqui por Tiago. E que nós venhamos a julgar com parcialidade. E assim, tomar por base pensamentos mundanos, ideias pecaminosas. Livra-nos disso. Ajuda-nos a pensar nos nossos relacionamentos, no nosso trato, tudo aquilo que é bom, agradável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é de boa fama. Ajuda-nos nisso, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.